0: Voy a presentar al que para mí es uno de los mejores comentaristas que escuché. Yo soy primer oyente que actor de los medios y este chico, yo le puedo decir chico porque es bastante más chico que yo, siempre charlamos de fútbol, es apasionante porque tiene una capacidad de análisis que tienen muy pocos en la historia de los medios de comunicación y no lo digo por exagerar el elogio sino juramente el análisis. Eh, Voy a hablar ahora con Fernando Pacini. Fer, qué, qué gusto que me hayas atendido. ¿Cómo andás?
1: Tu programa. En un programa de, que quiero mucho, primero como oyente y después por la, por la estima personal que te tengo. Así que gracias por la invitación.
0: Bueno, este, siempre me gusta hablar de fútbol. Decime de qué lugar sos, porque sos de... Pergamino, la zona de Pergamino, pero de una eh, de un poblado particular, ¿no?
1: Sí, de Guerrico, que es un pequeño pueblo del partido de Pergamino, viví ahí hasta los 17 años que me fui a Buenos Aires, y después regresé de Buenos Aires a Guerrico, y ahora estoy viviendo en Pergamino, en la ciudad.
0: En la ciudad de Pergamino. ¿Tu papá está mejor porque tuvo algún tema de salud?
1: Sí, lo operaron del corazón ahora en plena pandemia, pero salió todo muy bien y está, está bien, están rico disfrutando de la tranquilidad del pueblo.
0: Qué grande, qué grande. Le mando un abrazo grandote porque es una persona que siempre que eh, digo lo que pienso de vos como comentarista de fútbol, siempre agradece eso. Y, y la verdad que yo le digo que para mí es natural decirlo. Aún en, la, en las bromas que nos hacemos con Fernando Passini, que tiene una gran trayectoria y está en radios importantes y está siempre expresando algún recuerdo muy parecido a lo que hacemos nosotros los sábados, que tiene que ver con la revista El Gráfico y con eso que aparece, evocando grandes equipos, extraordinarios futbolistas que no, no no se olvidan, es verdad que no hay que quedarse solamente en el pasado pero también entender lo que vendrá en el fútbol, lo que uno vive o lo que vos analizás Fer también parte de la referencia de los grandes futbolistas que vimos yo vi un poquito más que vos y que no vimos, que también recibimos todo ese caudal de la sabiduría que que, que emanaba de aquellos jugadores que Marcaron hoy, le hice un gran homenaje a la Bruna como futbolista, porque el lunes se cumplen 102 años de su nacimiento, y es un estandarte del fútbol, como lo puede ser Ratín, como lo puede ser este, Lazati, como lo puede ser Hermindo Donega, como lo puede ser Federico Sachi, y si nombro alguien me va a decir, eh, eh, empezó a nombrar jugadores, viste cómo son los hinchas, ¿no? Y no nombró a fulano de tal, usted porque es hincha de siempre lo mismo. Bueno, pero sí. le mando un abrazo a todos los futboleros y decime, Fer.
1: Sí, vos sabes que de, cuando haces referencia a la historia, para mí es eh, clarísimo que, que, que eso nos permite construir la identidad y el amor por el juego que tenemos los argentinos. Eh, yo te escuchaba nombrar los próceres de Estudiantes de la Plata hace un ratito y lo nombrabas a Juan Echecopar, a quien quise tantísimo y, y he compartido tantas charlas de fútbol. Y si no conocemos esa parte de la historia hay algo que no termina de consolidarse. Y además los lo, lo converso a veces con eh, chicos jóvenes que estudian periodismo o, o que quieren ser entrenadores y demás. Ahora tienen una herramienta fabulosa. Yo hubiese pagado lo que no tenía para cuando tenía 12, 13 años poder ver imágenes de la Bruna o de Ratín. Y no los podía ver. Tenía que ir a las revistas del gráfico, a la pluma de Ardizones. A, a las crónicas de, de, de Panzeri, a al Borgo todo y, y después imaginarme lo que suponía yo que podía haber sido ese jugador. Hoy pueden ver videos, yo hace poquito mirá, miré una final de Real Madrid y Juventus porque quería ver cómo jugaba Sibori, a quien también le tenía mucho cariño, y ahora lo puedo ver, puedo, puedo ver esa final completa de Real, ver a Di Stefano y ver a Sibori en una final de una Copa de Campeones de Europa, es fabuloso.
0: Estaba pensando justo cuando nombrabas jugadores, qué es lo que nosotros hacemos ahora. Lo que pasa, me pasa cuando hablo con Brindisi, con, con lo, los futbolistas que hago entrevistas largas, hoy con Filiol, eh, he estado hablando con, bueno, te dije últimamente, con Brindisi, con Gorosito Se habla poco del juego. Por eso siempre destaco, no solamente tu capacidad de análisis por lo, lo que significa para todos, ¿no?, que ayuda a pensar, la última vez que te escuché, me, me pareció eh, muy bueno y muy didáctico que hayas dicho que a veces uno, sin moverse, quedándose quieto de golpe, se puede desmarcar y no necesita de la movilidad. Lo dijiste por la gata Fernández en una jugada de ataque de estudiantes. Esas cosas de tu capacidad de análisis y de lo que ayuda un comentarista porque yo me quedé pensando en lo que dijiste, y me pareció muy bueno, porque yo nunca vinculé en el comentario, en el momento del, del partido, por eso te elogio, esa cosa de quedarse quieto también implica desmarcarse, porque desconcierta, porque es un movimiento, ese freno de canigia, cuando parecía que iba a arrancar y se quedaba y después hacía diagonal y liberaba espacios, esas cosas son muy útiles para ver, porque a veces en el apuro, en la emoción, en la transmisión, en el relator que quiere decir todo lo que ve, y uno a veces se queda sin decirlo. Pero hablar de fútbol, de esa astucia de la gata Fernández, o de ese juego, de ese pase, o de esa manera de definir, se habla menos ahora.
1: Sí, sí se habla menos. Me parece que el, por lo menos el, el, el periodismo deportivo, los medios audiovisuales, han virado más hacia el entretenimiento que eh, no, no digo que esté mal ni bien, digo es una, una descripción y, y el fútbol es una invitación a, a pensar en, en, en los secretos del juego. ¿Qué sé yo? A mí te digo. Creo que me gusta más el fútbol que los medios, creo que me gusta más el fútbol que el periodismo ¿no? y, de estos tiempos. Eh, y, y hay un montón de ese tipo de, de conceptos que acabas de describir Alejo, adejo, eh, que, que son antiintuitivos y que parecen un contrasentido y que son fabulosos en el fútbol, porque hay algo que no miden los GPS que tienen en la espalda los jugadores, ahora que llevan de, como esos corpiños con el GPS, y hay cosas que en el fútbol no se pueden mensurar como en otro deporte. Por ejemplo eso, que un jugador quedándose quieto sin recorrer a máxima velocidad 100 metros o 50 metros, puede generar una situación de gol, o que o que puede acelerar un ataque con un freno. Eh, cuando cuando Riquelme o Juan Sebastián Verón eh, controlaban una pelota y dejaban pasar de largo la defensa que por un desplazamiento natural iba hacia un lugar, se hacían del espacio para después meter una pelota de gol. Y eso que parece un freno termina acelerando el ataque en el último tercio. Y todas esas cosas, todos esos secretitos del juego son de un sabor para qué sé yo, a mí, a mí
0: me producen muchísimo placer. Tenés, eh, es Fernando Passini, el gran comentarista que está charlando con nosotros, Fer, tenés este, el, el, los primeros recuerdos de, de, de fútbol, tienen que ver con el lugar, con Guerrico, con el pueblo, con los amigos, y, y después, en la cancha, o en, en, en el periodismo de arranque, tenés alguna imagen fuerte de algún jugador, de alguna jugada, ¿Una cosa como inaugural en el recuerdo futbolero?
1: Sí, sí, sí. Lo, los primeros recuerdos son... Mi viejo era relator de fútbol en Pergamino. mira, Casi que crecí en una cabina de transmisión, porque iba todos los fines de semana, desde los cuatro años, a la cabina con mi viejo. Relataba fútbol y básquetbol. Entonces, desde muy chico, asistí a la, a la, a la magia de la preparación de una cabina de transmisión deportiva y, y consumiendo fútbol. La, la primera imagen muy fuerte es la del uruguayo Julio César Jiménez Cuando llegó a jugar a Douglas de Pergamino seis meses Y que venía de jugar en el fútbol europeo Y vino a jugar un torneo regional a Douglas No sé por qué razón cayó acá Y me pareció una cosa extraordinaria digamos este Era un jugador que jugaba otra cosa Y el, la segunda es, no es una imagen, sino es un sonido Como mi viejo relataba, y le habían chiflado Que había un relator bastante bueno en Uruguay Que se llamaba Víctor Hugo Morales nosotros en Garrico teníamos una antena puesta a la antena del televisor y escuchábamos Radio Oriental. Ajá. Y yo iba a jugar al fútbol con mis amigos y mis amigos decían, los hinchas de Boca, que sé yo, uno decía que era Perotti, paradona Brindisi, el de arriba decía que era Kempes o Luque, y yo decía que era Waldemar Victorino. De tanto escuchar a Victor Hugo en Radio Oriental, <risa> me ¿Ya? parecía que Waldemar Victorino para mí iba a ser, que, que para mí era Bambaste, para mí era el mejor jugador del mundo. Y entonces tenía, no es una imagen, es un sonido.
0: Y yo creo que la radio también, que, a, aunque vos sos un hombre joven, eh, también marcó la vida de todos los que amamos el fútbol. Porque sin el relato radial, sin las emociones que traían la radio, no sé si nos hubiéramos formado así. Porque Probablemente. Yo Probablemente. soy más no, de no, la que radio que la... de la tele.
1: Por lo menos la, la generación... Eh, yo creo que hay muchos parecidos entre tu generación y la mía, aunque no hay muchos años de diferencia que entre la generación de los que tenemos cuarenta y pico y los chicos de ahora con, con, atravesados Nene. por las innovaciones tecnológicas.
0: Yo te ¿No? llevo veinte más o menos, ¿qué edad tenés vos? Cuarenta y seis. Claro, y yo tengo sesenta y cinco, ahora cumplo sesenta y seis, son veinte años. Macaya me lleva veinte a mí.
1: Bueno, Macaya pero mira, es... yo creo que alejo que hay eh, eh, más cosas compartidas entre la generación de Enrique, la tuya y la mía, que entre la mía y la de los chicos que hoy tienen veinte años. Ah, que puede que son... ser. Que, pues, eh, ha, ha sido tan rápida la evolución de los últimos años que hay muchísimos cambios y, y coincido con vos, creo que el, el, las, las imágenes que construíamos en la imaginación a partir de las palabras y de la musicalidad de las palabras y los tonos de los relatores de las transmisiones deportivas, entre eso y la revista El Gráfico cuando llegaba el martes, más o menos armábamos una historia que creíamos y dábamos por cierta.
0: Es verdad, es verdad. Es Fernando Pacini, comentarista que está charlando con nosotros. Fer se especializa en analizar muchas cosas del juego y por eso le pregunto. Y además, eh, en la última broma, en la última entrevista que le hice larga y, y, y compartiendo muchas cosas de fútbol y de la vida, eh, Fernando me dice, yo sé que Fernando es director técnico, se recibió, y yo también. Y entonces... Hicimos una broma porque yo eh, reparo mucho más en el análisis en lo que implica la defensa también. Y Fernando es un hombre que eh, procura siempre el ataque, una especie de, de bielsa hasta exagerado, diría. Este, y entonces terminamos la broma porque yo le dije a él, ¿cuándo vamos a dirigir? Yo parecía más defensivo de lo que soy... Y, y, y Fernando más ofensivo de lo que es, en realidad. Porque también todos tenemos sentido de equilibrio en el fútbol, que ahí no se puede salir de eso, porque si no, este, jugás en un hilo que se va desgastando. Entonces Fernando hizo la broma, dijo, yo le dije, entonces te invito algún día a hacer una dupla técnica. Y como se si habían extremado las, las, la discusión, me dijo qué curioso va a ser si dirigimos juntos, porque va a ser como si dirigieran el mismo equipo, Trapatón y Carrasco, el técnico italiano Ovearzot, ¿no? es decir, los técnicos que priorizan el hecho de protegerse, y Carrasco que iba, creo que más más al ataque que Bielsa, que es difícil, ¿no? Sí, sí. Sí, pero, totalmente. pero era era eh, eh, Juan Ramón tiene esa idea, de fútbol, dirigió la selección uruguaya y varios equipos de Uruguay y la verdad que, que era un fútbol que para mí no tenía pausa y eso es lo que no me gusta pero Fer, dale eh, eh, fue así, ¿no? Recuerdo sí, bien
1: Sí, sí, exactamente así o sea, supuse que me ibas a hacer referencia a aquello porque a mí también me quedó muy grabada aquella charla en donde caricaturizamos nuestras posturas las extremamos para llegar a, a esa conclusión final, pero te cuento algo Alejo ¿vos sabes sabés que durante un año y medio o dos con, con un amigo y entrenador de acá de Pergamino, Matías Morales dirigimos un equipo de chicos de 14, 15 años y fue una experiencia extraordinaria uno, uno presume cuando comienza una empresa de ese tipo que va a enseñar algo y termina sabiendo que aprendió muchísimo y enseñó casi nada eh, y yo lo, lo que me pasaba, lo que sentía en los partidos, durante los partidos era que Podía convivir, naturalmente no tenía demasiados problemas, más allá de las broncas normales, podía convivir muy bien con la derrota, con el fracaso deportivo de un partido, pero no podía convivir de ninguna manera con la idea de entregar intencionadamente el protagonismo de un partido. Con eso no, eso no lo podía soportar.
0: <risa> Qué bueno, es una definición, toda una definición. Es eh, Fernando Pasini. Estamos charlando con Fer. En el final del programa nos quedan más de 15 minutos y tengo muchas ganas de preguntarle varias cosas. ¿Cómo viviste lo de Bielsa, el ascenso y todo? Me imagino, sos muy bielsista y eso está muy bien. Pero este, pero lo, lo, siempre es sufriendo. Vos siempre sabés que tenés que tener el, el corazón en la boca. Sí,
1: sí, sí. La verdad me dio mucha alegría porque... Eh, más allá de los matices de las interpretaciones sí. futbolísticas que podamos hacer de cualquier equipo de Bielsa hay hay muchas cosas que me, que me parecen fascinantes me parece un personaje extraordinario un productor de, de ideas y de equipos y un tipo con un amor por el juego inconmensurable, entonces me dio mucha alegría porque además lo seguí bastante durante las dos temporadas que tuvo la segunda división de Inglaterra, en la medida que se podían ver los partidos, los poquitos que televisaban y algunos buscándolos en la web, y, y creo realmente que tenía menos que, que varios de los equipos que eh, competían con él por el ascenso, y, y lo logró con una persistencia y con unas convicciones colectivas muy fuertes, y sufriendo, por supuesto, sufriendo muchísimo, así que me puso contento, y ojalá que pueda, que pueda competir a la altura a la premia.
0: Sí, sí, Ya el otro día estaba ganando, no sé qué, cómodo, ya lo miré, yo lo miro de reojo porque sufro mucho, porque sé que va a perder al final, entonces, como, como él dice, viste que él dice, el hombre en general se, 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 se encuentra con la derrota, ¿no?, con la victoria, con tanta habitualidad, es verdad lo que dice, entonces yo siempre que discuto con él, discuto con una admiración por su ética, por su decencia, por su manera de interpretar, como decías bien, Fer, el fútbol. este Yo le decía, pero cúbrase, maestro, por Dios, le pido, no salga de nuevo. Otra vez y va arriba, y otra vez y va arriba. Este, Qué esa...
1: a, mí, a mí es lo que más me gusta eso, ¿sabes? Y
0: ya claro. sé, claro. Y, y ya
1: sé. Porque pero lo final, que pasa hay, es que hay, eso. Hay, hay algo romántico, ¿viste? Voy ganando tres. Ah. El otro día iba ganando cuatro a uno pero, y, y estaba bastante Fer.
0: cómodo. Hay algo, hay algo fatalista. Y hay algo
1: romántico también. ¿Qué, porque... No,
0: qué romántico. No diga romántico. Pero sí, romántico Alejo,
1: voy voy ganando, no. Voy ganando 4-1 y voy a hacer el quinto. ¿Qué problema? Si estamos jugando.
0: No, a... me, me muestra las cartas primero. Él me muestra cómo va a jugar. Ya sé cómo va a jugar. Va a venir no, no, campo. vos sabés,
1: vos, vos le ves la. ¿cómo no? Vos sabés con qué naipe va a jugar. ¿Con el tamaño del naipe que va a jugar? ¿Con el.? Con el con la no, lucha, no, él da la vuelta la las
0: naipe. cartas. Si él no, dice que no, siempre nada. va a atacar.
1: Sí. Bueno, pero sí, pero pero, pero ¿cómo haces para transferir ideas de algo a lo que no crees? Mira, el fútbol es muy democrático, hay ganadores y perdedores de todas las escuelas, lo que no sí. existe son verdad? entrenadores que salgan campeones con ideas prestadas.
0: No, en general puede pasar, a veces pasan cosas, el fútbol tiene sagrados imprevistos, pero es verdad lo que dijiste, queda tu tu definición, es verdad. Eh, eh, con Por distintos caminos llegaron todo tipo de entrenadores a ganar. ¿Y, Incluso ¿y la, la, la diversidad
1: enriquece a mí a mí me gusta que en una liga convivan no sé Bielsa y Simiones me parece que la bien a un campeonato
0: ¡uy! Uh, qué linda discusiones así sí sí no no es muy interesante lo que yo digo que Bielsa tiene una tendencia a que el hilo por el que va caminando y abajo están las cataratas del Iguazú es que se va desgastando <risa> Porque va arriba, porque va arri lo, lo que le pasó a Juvenal Olmo con Chile, que perdía 2 a 0 y en encontró el empate de contragolpe porque Bielsa lo seguía atacando.
1: ¿Sabés qué pasa, lejos? Que cuando un equipo gana
0: 2 a 0 sí. se cuida
1: y se lo empatan sí. no se nota sí. mucho. En general ponemos demasiado el foco en el equipo que aún ganando 2 a 0 fue a buscar el tercero y le empataron y ahí entonces parece un exceso sí, va, de osadía.
0: Pero también pierden los que esperan, ¿eh? eh los que esperan, a, sí, a veces pierden, a veces no, también. Claro, hay de todo. Hay de todo, el contraataque, jugar al contraataque. Lo que pasó con Brasil alguna vez que yo le reprochaba a Bielsa, que era que le salió mucho, le puso en la espalda a Alex, entre espaldas de entre Simeone y Almeida, y le ganó el partido, porque él iba arriba, los goles de Vampeta, vos te acordás, un partido sí, con Brasil. Sí, 3 a 0. Lo que sufrí... Floqueo bueno, pero fíjate,
1: ¿te, ¿te acordás la final de la Copa América? Que la gente iba ganando faltaban tres minutos y, y entra Facundo Uy. Quiroga como para proteger ese resultado. Se da ¿Sí? vuelta Adriano contra Facundo Quiroga y empata el partido y ah, pierde por penales la final.
0: Sí, imprevistos. ¿Qué va a hacer? Eso, eso pasa, sí, sí. Pero qué linda discusión, qué lindo, Simeone. ¿Y cómo ves a Scaloni, para hablar un poco de la actualidad? Porque dicen que yo siempre refiero a Bernao, ¿no? Antes que a, al Toto Salvio. Entonces, <risa> este, <risa> me critican por eso. Entonces, quiero saber qué pensás de este... ¿Estás amigado como mucho futbolero con la idea de Scaloni? Yo
1: todavía no. no,
0: no, no ah, muy pero, bien. Pensé pero que tampoco,
1: sí. tampoco tengo una, una mirada crítica, digamos, estoy tratando de observar y de a poquito ir consolidando una idea que no terminé de construir porque tampoco tengo demasiados antecedentes de escalón y como para eh, poder construir anticipadamente una idea. Entonces, lo que sí estoy viendo es algo de serenidad, algo de estabilidad en las convocatorias. Yo no he visto, he escuchado eh, muchas reflexiones elogiosas de los rendimientos de las elecciones en la, en la Copa América y en algunos partidos amistosos, yo no, no no estoy tan de acuerdo todavía con esa posición, pero me quiero tomar un tiempo más.
0: Ah, mira, muy bien. Y bueno, es una conducta siempre reflexiva tuya y es lo que nos ayuda también a pensar y, a, y a acumular conocimiento en eso que hablaba Fernando Passini, que está charlando con nosotros, que está lejos todavía de los 50 años y que se permite esa reflexión, esa pausa para decir, mira, se están armando, los, los, porque si no acá, en la locura del gana pierde eh, nos pasa lo que nos pasó en la eliminatoria anterior, para mí fui muy duro, para mí Argentina no debió ir al Mundial, sí, sí, llegó coincide. al último partido con Ecuador, con 17 goles, 17 partidos, 15 goles, los mejores jugadores del mundo, eso no está en ningún lado, Dos años y medio todos contra todo, el equipo estaba sexto cuando jugó con Ecuador eliminada y suplente. Y después, bueno, lo del Mundial que para mí no debió ir, no debió clasificarse y perdió con Francia por un resultado que vos, yo, todos los futboleros, los jugadores de Francia y de Argentina saben que no es 4 a 3. La diferencia entre Francia y Argentina fue 4 a 1.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo en, en, en todo lo que describiste desde el ciclo de las eliminatorias hasta el último partido claro. con Francia. bueno fíjate, claro. el fútbol es tan increíble que sí, sí. Eh, a, a, aún habiendo una diferencia de tres o cuatro goles entre Francia y la Argentina, si el partido duraba cinco minutos más, no tengo dudas que la Argentina lo empataba. Porque, Fer, a mí,
0: te juego... digo, yo doy como siempre un ejemplo contradiciendo una idea mía, que lo que pudo pasar no existe, claro. existe lo que pasó. Pero yo digo, ante el gol de mercado... El 2 a 1, arriba Argentina, tira Messi, la desvía a mercado, gol de Argentina. 2 a 1, era insólito que estuviera ganando. Uh -huh. Era muy superior ya Francia. Pero yo convoco a los futboleros a esta reflexión en el partido del Mundial. Córner para Argentina. Lo tira un jugador eh, Di María, cabecea a Otamendi en el área de Francia y mete el cabezazo. Podía pasar perfectamente. Uh -huh. Gol de Argentina, 3 a 1. Se empioja el partido para Francia, se pone nervioso poco, y Argentina se clasificaba. Sí. Jugaba contra Uruguay, que es un partido que puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Puede perder, puede ganar, puede empatar, puede definirlo por penales, puede pasar cualquier cosa, porque era un partido bastante parejo. Y sí, Argentina sí. le podía ganar. Entonces, con esas críticas, el comentarista, en mi caso, le decían, sí, me va a jugar la semifinales, y vos decís que Argentina, podía haber pasado porque el fútbol tiene eso, lo que totalmente. vos acabas de describir, cinco minutos más, gol de cabeza, empate, vamos a los penales, gana Argentina, ¿y qué hacemos?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, le pasó a la selección argentina en el Mundial del 90, a lo mejor, eh, digamos, puede pasar además y lo puede sostener el... Durante los siguientes partidos, un equipo que se clasifica casi casualmente, porque dentro del equipo, como en el 90 tenías a Diego, a Cani y a Justi tremendos jugadores. Entonces, bueno, este equipo puede ser, después de que pasó esto, puede ser campeón del mundo. Y lo mismo podría haber pasado con la selección argentina, aunque yo coincido con vos que el ciclo de San Paoli, el ciclo institucional del fútbol argentino que coincide con ese último periodo de San Paoli fue de los más caóticos que se recuerda.
0: Y sí. sí. Pero tampoco podía hacer nada faltando cuatro partidos para terminar la eliminatoria. Lo que pasa que ahí nos agarró, Fer, un ataque de soberbia, algunos colegas prestigiosos, respetados, que los escuchaba decir, ah, no, Perú de local le gana y a Venezuela también, no le ganó a ninguno de los dos. Hay que decir la verdad, porque si no, el otro día un muchacho de, no, no sé de qué, de qué grupo, dijo, no, Argentina en la eliminatoria anterior eh, le ganó los dos partidos a Venezuela. No. ¿Empató no. los dos? Empató. Claro. Entonces, yo yo digo, han cambiado los tiempos, entonces hay que verlo. Pero eso no quiere decir que le temamos a alguien, que nos vayamos a currucar. Pero hay que respetar a todos, porque ya no están tan lejos. Chipre y Isla Feroe ya no pierden 7 a 0, pierden 3 a 1. Uh -huh. Sí, y sí. las cosas, ¿viste? El techo Islandia, se te, dejado... te doy ejemplo, El... Islandia, Finlandia. Albania le gana a Portugal alguna vez, sí, sí. y entonces cambió eso, eso no pasaba, vos te acordás Argentina sobre Ecuador y Venezuela, eran 11 goles, Totalmente. y ahora en Quito cómo ganás.
1: No, no, es, es absolutamente cierto, y además Alejandro, la, la presencia de grandísimos jugadores, de, de jugadores de élite como pueden tener la Argentina y Brasil, per se no garantiza nada, no. Eh, eh, por eso te digo, tal vez me quiero tomar un tiempo más para analizar la selección de Scaloni porque en esta renovación que está viendo la selección argentina primero habrá que ver cuál es el espíritu que reina en el grupo la atmósfera que reina en el grupo de qué manera lidera el entrenador a este nuevo grupo cómo se inserta Messi eh, desde su sí. capitanía con sus nuevos compañeros si esa atmósfera además es capaz de provocar un escenario lo suficientemente favorable para que el talento de los que son muy buenos florezca. Bueno, para que todo eso pase, para mí vamos a necesitar cuatro o cinco partidos de eliminatorias para hacer una primera evaluación.
0: Claro, claro, sí. Es Fernando Pasini. Fer, en, en todo lo que viste, en todo lo que viste hasta de, de imágenes y lo que viste personalmente, que viste mucho fútbol, eh, ¿tenés en el vistazo comparativo... ¿Alguien que esté arriba o a la altura de Maradona? No. Ah.
1: No. no. No, no, nunca. A lo mejor nosotros también estamos muy, muy atravesados por la subjetividad por todo lo que nos emocionó, Diego. Las, a la, las fibras que llegó a tocar Diego son difíciles de, de, de encontrarlas uno mismo, de nuevo. Eh, pero además. Forma la... parte
0: también del análisis esa emoción.
1: Y claro que sí, claro, porque al fin y al cabo ¿qué es el fútbol sino eso, no? Claro. Eh, pero la, la relación de Diego con la pelota la, el, el, el carácter, la competitividad, la bravura lo desafiado que se sentía en momentos donde la batalla parecía perdida eh, todas esas condiciones adentro de un cuerpo de metro sesenta eh, y con, esa, eh, con ese corazón increíble ¿no? me, me parece difícil que vaya a volver a ver algo parecido
0: la explosión de talento y lo que yo exageradamente digo, porque yo hasta discuto con Diego, porque él habla de Messi y yo le hablo de él. Le digo, yo soy estoy más loco que todos, pero yo lo que digo es que es el inventor de la pelota, ¿no? Con mis sí. amigos futboleros. Y que compararlo es una forma de ningunearnos. Porque no, no entro en, en nada que tenga que ver con Leo, con Messi, nada. Eso no, no, no me prendo porque es un jugador sensacional. Pero lo que digo es que Aparece alguien y enseguida, y no no hablo de, 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 de Lionel, de Messi, eh, aparece alguien y enseguida, no, pero este tuvo más influencia. Y yo siento que nadie tuvo ni tendrá más influencia que él. No, yo, yo,
1: yo comparto 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 esa visión. Y, y se, no, no, no hay nada para decir de los de los otros grandísimos jugadores. ¿Qué sé yo? ¿Quién va, quién va a negar la, la grandeza de Messi? Un jugador de época, historia... Oh. No tiene sí, nada que ver, eh, y, la, y las estadísticas son una aplanadora y es muy difícil mantenerse tantos sí. años en ese nivel, no después está lo que uno, porque el fútbol también es una cuestión de sensibilidad, lejos, que nos pasa y ante sí. determinadas cosas y la, 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 el grado de emociones los decibeles a los que nos emocionó Diego, y sí. además yo insisto creo que el, 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 la relación de Diego con la pelota es única, no yo no vi una cosa igual sí. he visto hacer cosas a Diego que me parecen imposibles que se puedan hacer, pero me parecen un desafío a la física.
0: Y sí, es eh, eh, Fernando Pacini, Fer, la última es, en ese cuadro de honor que están, digamos, debajo de Diego, Bocchini y Alonso, ¿no? En ese en ese grupo de jugadores extraordinarios que vos viste algunos, menos que, que nosotros, pero viste muchos de, de una época que también hay jugadores destacados que están ahí. A Riquelme, ¿Lo pones en el mismo plano de ellos? Y los hinchas de Boca me van a matar, pero... Eh... ¿Lo pones un escalón abajo no? Yo lo pongo en el lugar, ¿eh? De, de, sí, de sí, Bochini y
1: Alonso. Sí, sí. Eh, bueno, pues, los, yo creo que cualquier hincha de Boca lo pondría eh, en ese en ese lugar, sin, sin dudas.
0: Pero yo no o, soy hincha de Boca.
1: Y no, no, hay muchas, muchas <risas> hinchas de fútbol. Escúchame, Riquelme es una, una expresión de, de una época del fútbol argentino. Además con eh, al, algunos eh, destellos de un fútbol que parecía que se moría y que él los venía a rescatar. Entonces, eh, y además claro. es un tipo con una personalidad tremenda y yo no tengo nada para decir. Es un lo pero no, no sé si lo... Probablemente esté en el, en, en, en el uh -huh. lugar de Bochini. Ahora, uh -huh. a mí, jugadores que, que he visto y, y me, llenaron, me sorprendieron por su sabiduría sí. o por sus cualidades técnicas que he visto... In situ, hay dos especialmente que me llamaron la atención fuera de Diego, ¿no? A ver. Uno es la bruja Sebastián Verón, que sí. yo era cronista de Boca y cuando lo veía entrenar no lo podía creer Alejandro, lo, sí. lo que jugaba y lo, lo que hacía sí, con sí. el golpeo de la pelota sobre todo. Y el otro es el reto márcico. El reto ah, márcico parecía un sabio.
0: uh el otro día lo entrevistamos y también, no, te quiero, quiero confesarle a la gente, porque ya viene la clave y termina nuestro programa, todo con afecto, y con Fernando Pacini charlando, que yo aclaré que no era hincha de boca y lo ponía a Riquelme, y me escribe un amigo del alba y me pone, no hacía falta que aclararas que no sos hincha de boca. <risa> <risa> Ese es el futbolero, ¿no? Claro claro dice no no para qué dijiste ya sabemos que de boca no sos hincha de boca no sos porque todo todo futbolero tiene la impresión que cuando nosotros decimos algo que tiene que ver con un elogio al, al, a un rival ya enseguida este odiamos a Boca o no queremos a River o odiamos a Racing o a Independiente o a San Lorenzo o a Huracán o a Vélez esas cosas que tienen los hinchas que nos aguantan bien todavía. Fer, a vos porque sos muy talentoso. Y a mí porque ya dicen, a este viejo ya debe faltar poco para que se retire. <risa> no, Alejo, por
1: favor, por favor.
0: Todavía vamos a comentar algunos partidos, querido. Se me terminó el programa, Fer. Saludos a la familia.
1: Bueno, Alejo, gracias, gracias. Muchísimas gracias por el, por el llamado. Y, y Me dio mucho gusto hablar con vos y darte un abrazo muy grande a la distancia, como te estoy dando.
0: Fue un placer tenerte y todos los futboleros coinciden en que es un placer escucharte. Hasta siempre y un gran abrazo.
1: Chau Alejo, un abrazo grande.